0: Comment rester focalisé sur ta priorité Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Ici Mathieu Desroches et aujourd'hui je veux vous parler concrètement de comment c'est possible de rester focalisé, concentré sur nos priorités de vie, nos priorités de ministère ou peu importe de quoi il s'agit. Et vous savez comme moi que rester focalisé sur les choses qui comptent le plus, c'est un vrai défi de nos jours. Bien souvent, on a envie de démarrer plusieurs projets en même temps et trop souvent on tombe dans le fameux piège de l'objet brillant où est-ce qu'on sait qu'on a des priorités à faire, un projet qui, qui, qui est une priorité, mais euh, on est attiré par une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, un autre projet qui nous tient à cœur, une invitation quelconque à, à, à participer dans une collaboration. » Et on finit bien souvent par se diluer ou parfois même se surcharger parce que on accepte trop de choses, trop de, on prend trop d'engagement en même temps, ce qui nous amène à courir dans tous les sens, diluer notre énergie et au final, à être moins efficace dans l'accomplissement de notre destinée. Et l'apôtre Paul euh, nous donne tout un exemple de focalisation. En fait, sa vie et euh, la façon dont il faisait le ministère est encore, selon moi, une inspiration Incroyable pour nous aujourd'hui à notre époque moderne parce que dans le livre des actes des apôtres bien évidemment on a un peu un récit de euh, à quoi ressemblait le quotidien de l'apôtre Paul euh, c'était quoi ses priorités quel type de tâches il faisait et comment il faisait les choses et sa vie nous inspire énormément euh, et nous enseigne à comment rester focalisé sur nos priorités donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo mais juste avant si le sujet de la gestion du temps des priorités comment définir tes objectifs et être capable de, de t'organiser pour les accomplir donc, si c'est des choses qui t'intéressent et que tu aimerais développer plus en profondeur dans ta vie, je te recommande de participer à notre formation gratuite qui s'intitule « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Donc une formation gratuite que tu peux télécharger. Clique sur le lien qu'on a mis dans les notes sur cette vidéo, tu vas recevoir un accès gratuitement dans ta boîte de courriel. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne en termes de focalisation? Euh, je vous amène avec moi, on va lire deux passages, deux textes dans euh, Actes des apôtres. On va commencer dans Actes chapitre 18, dans les versets 7 à 11. Donc ici, c'est vraiment un récit, en fait, de l'un des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Donc ça nous explique vraiment... Qu'est-ce qu'il faisait et tout ça. Et on sait hein, que la, la mission de vie globale de l'apôtre Paul, ou, ou si on peut utiliser le langage exponentiel, la destinée de l'apôtre Paul, s -s -s sa mission, son mandat suprême, c'était d'implanter des églises et surtout de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile partout euh, où est-ce que le Seigneur le conduisait. Donc l'apôtre Paul, c'était un messager, c'était un évangéliste, c'était aussi un implanteur d'église. Donc lui, il arrivait dans une ville, il annonçait la bonne nouvelle du salut et ensuite, il il, il établissait une église euh, à cet endroit. Il formait également des responsables pour que, euh, lorsque lui allait quitter la ville, en fait, pour que en fait l'œuvre puisse euh, continuer dans cette ville-là et qu'ainsi le message de la Bonne Nouvelle puisse se répandre. Donc ça, c'était la, la mission d'ensemble de l'apôtre Paul. C'était son appel de faire connaître l'Évangile. Mais l'apôtre Paul, ce que, ce que je trouve intéressant, et la leçon que ça nous enseigne, c'est que l'apôtre Paul réalisait son mandat, sa destinée, par saison. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, lorsqu'on voit les récits de sa vie, n'était pas quelqu'un qui était engagé sur euh, 10 000 projets en même temps, euh, n'était pas sur plein de comités, sur plein de trucs à la fois. L'apôtre Paul travaillait vraiment selon des saisons, et parfois le Seigneur le conduisait dans une certaine ville, et l'apôtre Paul restait dans cette ville-là pendant une certaine durée, euh, exerçait son ministère, se concentrait vraiment euh, dans ses dons, dans sa zone d'excellence, c'est-à-dire d'enseigner, de prêcher l'évangile, euh, d'établir euh, fort probablement aussi des anciens, des pasteurs qui allaient pouvoir poursuivre son œuvre. Et donc, c'était vraiment inspirant de voir comment l'apôtre Paul était en mesure de, de se concentrer uniquement sur les choses qui comptaient le plus et de le faire également par saison. On lit le texte ensemble et je vais, vous allez mieux comprendre, je vais vous expliquer plus en profondeur. Donc, Acts chapitre 18, versets 7 à 11, ça nous dit « Paul sortit de là et se rendit chez un dénommé Titius Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. » Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. » En effet, j'ai un peuple, un peuple nombreux dans cette ville. Et là, ensuite, le verset suivant qui est très intéressant, il est écrit, « Il s'établit là un an et six mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. »« Il s'établit là un an et six mois. » Et puis, un peu plus loin, verset 18, donc chapitre 18, verset 18, ça dit « Paul resta encore assez longtemps à Corinthe Ensuite, il prit congé des frères et des sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Donc, l'apôtre Paul est à Corinthe. Ça fait partie de sa mission, de sa destinée, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Pendant cette saison de vie, le Seigneur le conduit à Corinthe. Et l'objectif de Paul, c'est vraiment d'annoncer la bonne nouvelle de, de, de l'Évangile à tous les Corinthiens, que les gens croient dans le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul, le verset nous dit qu'il s'est établi là un an et six mois. On peut donc déduire logiquement que pendant un an et six mois, la, la, la priorité principale de l'apôtre Paul c'était d'exercer son ministère à Corinthe. Donc pendant cette saison-là, il n'est pas fait mention aucunement dans la Bible de d'autres tâches, de d'autres projets dans lesquels l'apôtre Paul euh, se serait investi. L'apôtre Paul n'était pas en train de faire quatre autres voyages dans d'autres villes pendant cette période-là. Pendant un an et six mois, il était là, les pieds plantés à Corinthe, à exercer son ministère. Autrement dit, il était focalisé sur cette, priori sur cette priorité durant cette saison-là. Acte chapitre 19 maintenant, euh, versets 8 à 10. Et là, l'apôtre Paul, évidemment, prend congé des frères euh, à, à Corinthe, poursuit son ministère, continue d'aller dans différentes villes. Et l'apôtre Paul se retrouve maintenant à Éphèse. Le, le Seigneur le conduit maintenant pour une autre saison de sa vie à exercer son ministère à Éphèse. Et le passage nous dit ceci. « Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant trois mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Euh, » Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, Paul les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura deux ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Wow! Encore une fois... Un exemple de focalisation. L'apôtre Paul, après avoir terminé sa saison à Corinthe, est dirigé vers Éphèse. Au départ, l'apôtre Paul, ça nous dit que pendant trois mois, il allait dans la synagogue et discourait avec les gens pour essayer de les persuader euh, que, que, que Jésus est, est Dieu, que Jésus était le Messie, donc de leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le verset, le passage nous dit que les gens n'ont pas cru, les gens avaient le cœur endurci. Alors l'apôtre Paul a changé de plan tout en restant à Éphèse, a décidé de s'implanter pendant deux ans dans l'école de Tyrannus. Et le verset nous dit qu'il enseigna chaque jour dans l'école de Tyrannus. Si bien que quoi? Si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, ont entendu la parole du Seigneur. Ça les amis, c'est de la focalisation extrême. Paul arrive à Éphèse pendant trois mois, ça ne fonctionne pas à un endroit. Ajuste le plan d'action, mais reste quand même focalisé sur sa mission d'ensemble qui est de proclamer la bonne nouvelle du royaume. Se retrouve finalement à enseigner dans l'école de Tyrannus et ça dure deux ans. Deux ans où est-ce que chaque jour, l'apôtre Paul enseigne dans l'école de cette personne-là. Le fruit de sa focalisation, le, le fruit de son dévouement, de son focus, c'est que tous les habitants de l'Asie, Juifs et non-juifs ont entendu parler de la parole du Seigneur. Tout le monde en a entendu parler. Évidemment, fort probablement que ce n'est pas tout le monde qui a accepté, qui a cru à ce message, mais tout le monde en a entendu parler. Il y a un réveil qui a pris place, il y a des gens qui se sont convertis en masse, il y a des gens qui ont entendu parler du Seigneur grâce au dévouement et à la focalisation de l'apôtre Paul. Imaginons un autre scénario. L'apôtre Paul arrive euh, et pendant trois mois, au début, il va dans la synagogue, comme le, le, le début du verset nous dit, et euh, imaginons qu'au bout de trois mois, étant donné que c'était compliqué et que les gens avaient le cœur endurci, imaginons que l'apôtre Paul avait décidé de changer de projet. Donc, un peu comme nous aujourd'hui qui avons bien souvent hein, le fameux syndrome de l'objet brillant, à la moindre difficulté, on abandonne. Euh, quand ça se passe pas comme on veut, on change d'idée, on démarre des projets, mais on n'arrive pas à persévérer et vraiment aller jusqu'à l'aboutissement de de, du projet en question. Imaginons que la pote paul, paul au bout de trois mois, se dit « Écoute, c'est trop compliqué à Ephèse, on s'en va ailleurs, on s'en va dans une autre ville, ou je retourne en voyage à une autre ville, à un autre endroit où est-ce que les gens vont être plus réceptifs à la bonne nouvelle du Seigneur, eh bien, ce n'est pas ce que Paul a fait. Il a changé de plan, mais il est resté dans ce... Du, par rapport à cette priorité-là d'annoncer la bonne nouvelle à Éphèse, et il l'a fait fidèlement pendant deux ans. Deux ans à enseigner tous les jours. Ça, ça veut dire que l'apôtre Paul était constamment dans sa zone d'excellence. Sa zone d'excellence qui est vraiment la contribution unique que l'apôtre Paul pouvait amener, c'est-à-dire enseigner. Euh, L'apôtre Paul ne pouvait pas confier ça forcément à d'autres personnes. C'est lui l'expert, c'est lui que Dieu avait appointé. Et pendant deux ans, il l'a fait tous les jours, si bien que tout le monde a entendu parler du Seigneur. Si l'apôtre Paul avait baissé les bras, si l'apôtre Paul avait été distrait, s'il avait essayé de faire plein d'autres choses en même temps, il n'aurait pas eu le temps ni l'énergie nécessaire pour pouvoir enseigner tous les jours. Mais lui, il a décidé que, pour cette saison, pour accomplir ma mission de vie générale, d'annoncer la bonne nouvelle et d'implanter des églises, il faut que je me plante les pieds ici et que tous les jours j'enseigne pour que tous les gens entendent parler de la bonne nouvelle du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul a fait et c'est une leçon qui, moi, m'a frappé aux yeux pour nous, aujourd'hui, euh, oui, parfois, on peut être conscient de notre destinée, c'est-à-dire de, de, du but général de notre vie, ce à quoi le Seigneur nous appelle, mais très souvent, on n'a pas un, le même niveau de focalisation que l'apôtre Paul, comme je mentionnais tout à l'heure. Euh, on est distrait, on, on se lance dans plein de choses en même temps. En fait, la question qu'il faut vraiment que tu te poses aujourd'hui, c'est quel est le mandat ou le projet sur lequel tu devrais mettre ton focus et ton attention pour cette saison? Et moi, j'aimerais vous dire une chose. Notre destinée s'accomplit toujours par saison. C'est toujours une question de saison. Oui, le Seigneur a peut-être un projet global pour toi, un projet à long terme, mais peut-être que pendant deux ans, le Seigneur t'appelle dans cette position-là. Et l'année prochaine, ou dans deux ans, ce sera autre chose, le Seigneur va te conduire ailleurs. Pose-toi la question, c'est très important que tu le saches. Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire en ce moment même, en cette saison et la durée de la saison, on ne le sait pas seul, le Seigneur le connaît, ça peut être trois mois, comme l'apôtre Paul, ça peut être un an et six mois, ça peut être deux ans, ça peut être trois ans, ça peut être cinq ans. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire en ce moment? Est-ce que le Seigneur t'appelle à être pasteur d'une église locale en ce moment? eh bien, reste focalisé là-dessus, que ce soit vraiment l'objet de ton focus. Ne cherche pas à lancer forcément des projets personnels en parallèle, démarrer des entreprises. Si le Seigneur t'appelle à prendre soin d'une église locale pendant cette saison, focalise-toi là-dessus. Et si tu as d'autres projets dans ton cœur, écrire des livres, voyager, euh, être conférencier, peut-être que c'est pour une autre saison de ta vie. Et, et ça, il faut que tu apprennes à le discerner, il faut que tu le cherches dans la prière. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire? Est-ce que le Seigneur t'appelle en ce moment à vraiment te concentrer pleinement sur ton, ta première entreprise que tu as lancée et peut-être de reporter le lancement d'une deuxième entreprise, un rêve qui est sur ton cœur Bien souvent, nous, les entrepreneurs, les créateurs, on fonce et euh, on, on démarre un projet, mais là, tout de suite, on, on veut en démarrer un nouveau et là, on se retrouve avec deux, trois, quatre entreprises à gérer parfois. Est-ce que c'est pas plus sage en ce moment? Est-ce que le Seigneur ne t'appellerait pas à te focaliser sur ce que tu as déjà démarré, de bien faire les choses et éventuellement, après, au temps de Dieu, de te lancer dans une nouvelle voie? Alors, à quoi est-ce que le Seigneur t'appelle en ce moment? Et en fonction de ce que tu discernes dans ton cœur, apprends à te focaliser comme l'apôtre Paul. Et ça, ça veut pas dire qu'on ne peut on ne peut jamais faire deux choses à, à la fois. Je pense que parfois, moi dans ma vie, c'est mon cas. Je suis quelqu'un, j'ai plusieurs sphères de vie dans mon ministère. J'ai évidemment tout ce que je fais avec Exponentiel. J'ai également un ministère dans une église locale et j'ai une entreprise. En plus d'être investisseur, donc on pourrait dire que j'ai comme quatre grands volets. Mais par contre, ça c'est l'objet de mon focus. J'ai une conviction dans mon cœur que pour cette saison, c'est quatre choses que je dois mener à bien dans ma vie, dans mon ministère. Alors j'apprends à me focaliser sur ça. Ça veut dire qu'en ce moment même. Mon emploi du temps est à pleine capacité et si des gens me proposent des choses, des collaborations, des invitations, en ce moment, je me dois de les refuser ou de les reporter à plus tard parce qu'en ce moment, l'objet de mon focus, c'est ce que le Seigneur m'a déjà confié dans cette saison. Si, par exemple, ben, je viens d'accepter de démarrer un podcast avec Exponentiel, mais que... J'ai à cœur d'en démarrer un autre de mon côté sur un autre sujet, et bien là, je viendrais me créer moi-même une surcharge, je viendrais diluer mon énergie créative et je serais moins efficace. C'est important de se focaliser sur ce que le Seigneur a mis entre nos mains aujourd'hui et de ne pas toujours en vouloir plus, toujours vouloir en ajouter. Apprenons à nous focaliser sur ce que le Seigneur nous appelle à faire dans le moment présent. Toute une leçon que l'apôtre Paul nous apprend. Et c'est ça qui est intéressant des Écritures, c'est que ce livre est encore tellement pertinent pour nous aujourd'hui dans toutes les sphères de notre vie, même jusqu'à la gestion du temps et de nos priorités. Alors, je vous encourage à pouvoir peut-être méditer sur ce passage, à demander au Seigneur de, de vous montrer quelle est, euh, quelle, est, quelle est sa priorité pour vous euh, pour cette saison. Et vous, je vous encourage à obéir et à vous, et à vous focaliser là-dessus. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo si vous voulez aller plus loin, allez vous inscrire pour recevoir la masterclass gratuite sur la gestion du temps dont je vous ai parlé. Le lien est sous cette vidéo. Et sinon, on se retrouve très bientôt dans une autre émission de Prochain Niveau.